0: dando continuidade aqui, né, ao nosso bate-papo, à nossa troca aí de experiências, eu acho que cada uma já trouxe algumas questões que nos ajudam a entender o que é ser mulher na ciência, né? Mas eu gostaria de voltar um pouco mais assim nessa questão, que a gente pudesse aprofundar agora para a gente entender esse universo dentro da ciência e, sobretudo, pensando, né, que somos atravessadas por questões que envolvem machismo, misoginia e sexismo. E aí para gente ter uma ideia para ilustrar um pouco esse panorama, no ano passado na UFJF, mulheres eram 56% das alunas em curso de pós-graduação. Porém, essa maioria percentual, ela cai à medida que a carreira acadêmica evolui. Tanto que 27% é a porcentagem de mulheres que recebem bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, por exemplo. E aí, dentro dessas diferentes trajetórias, e aí complementando um pouco do que, que a gente já discutiu, eu gostaria de voltar para a pergunta, né? para vocês como que é ser mulher na ciência? Você tocou num item que eu acho extremamente importante: ser mulher na
1: ciência. Eu acho que ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande para nós, é um desafio muito grande, é um desafio contínuo. Eu não acredito que seja uma coisa que em um momento vai ter um estalo e nós vamos, tudo vai virar um mar de rosas e tudo vai ser fácil para gente. Eu acho que nós vamos estar constantemente sendo desafiadas em em vários aspectos. Essa questão de bolsa de produtividade, por exemplo. Os índices, eles, em alguns momentos, eles pesam muito para a gente. Nós temos essas características né, de fazer bem feito, eu acredito que grande parte de nós, né de querer fazer, mas não só fazer, fazer bem feito, de ter retorno, de ver os alunos também produzindo e não só nós fazendo então quando a gente incorpora todos esses pontos, que a gente é detalhista a gente quer ser cuidadoso, fazer coisa de qualidade, às vezes a gente tem dificuldade de manter os índices porque às vezes os índices são muito muito secos, né, por exemplo eu sou bolsista de produtividade do CNPq eu, avaliando o meu currículo, né eu poderia sentar ali e descrever o que eu acho que efetivamente teve mais frutos, o que não teve, porque às vezes é só um índice que você tem que bater então tem muitos elementos que às vezes são subjetivos, que eu reconheço isso, às vezes, num programa de pós, por exemplo, a gente tem dificuldade, né, você vê uma reunião que a gente fica horas com 20 pessoas, 30 pessoas, você tem dificuldade de quantificar algumas coisas, isso é natural, então a gente acaba tendo que limitar, mas tem muitos elementos que são subjetivos e que, principalmente, às vezes, para as mulheres, eles são complicadores em algumas épocas da vida, às vezes, na época da maternidade, então, assim, eu tô desde 2009 como professora na UFJF, eu sempre fiz pesquisa, mesmo trabalhando como engenheiro, eu, eu é gosto, né? Eu sempre gostei. Então, assim, não foi fácil, foi muito complicado, mas eu sempre fiz. Mas na época da maternidade, por exemplo, continuar mantendo índice de produtividade para me manter como bolsista do CNPq foi bastante difícil. E a cobrança, eu acho que a maior era minha. Eu acho que a minha cobrança era maior Porque eu tinha aquela necessidade De, de... mostrar, gente, eu tenho capacidade Então hoje eu sou mais tranquila Com relação a isso, acho que são épocas da vida né? No começo eu era, era mais nova em, em 2009 até 2012 Quando eu tive a minha primeira filha A gente tinha uma ansiedade maior Às vezes até de competir Que hoje eu já não acho tão saudável Hoje eu já, eu já tenho uma mentalidade diferente De fazer o meu melhor na ciência O melhor que eu puder Que vai ser diferente em cada momento da minha vida eu Vou passar transições vou passar momentos que eu vou conseguir produzir mais ou menos mas hoje eu já tenho aquela consciência a minha visão hoje é eu vou fazer o melhor naquele momento eu vou fazer alguma coisa que renda frutos e se Deus ajudar que meus índices se mantenham que eu gostaria muito de continuar sendo bolsa de produtividade não por ser, não por status mas é porque eu acho útil a tal da representatividade que o pessoal falou eu quero ser um exemplo para as meninas para mostrar que elas também podem apesar da gente passar por vários momentos complicados então, assim, ser mulher na ciência é um desafio. É um desafio, mas que eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e aprendendo a ter mais tranquilidade para fazer o nosso caminho sem ficar competindo muito, sem ficar competindo mesmo com os outros ao longo da vida. É, eu, pelo menos, eu passei por essas essas etapas, e hoje eu já sou mais tranquila, eu acho que eu já aproveito um pouco mais da minha trajetória como pesquisadora, eu já faço as coisas, escolho um pouco mais o que eu quero fazer, faço as coisas que eu, que eu acho que tem mais, eu terei mais frutos, né? eu e meus alunos teremos mais frutos. Eu lembrei a fala da Zé, que ela falou São tantas coisas que dava um livro À medida que vocês foram falando, eu fui me lembrando Depois é que a gente vai recordando, né? A gente esquece o ruim, né? A gente pensa Pega o bom pra ir em frente, pra lutar Pra continuar vencendo, mas aí vocês foram falando Aquilo vai vindo, né? Memória vai vindo Na, na engenharia elétrica, né? Como eu comentei com vocês, quando entraram três meninas Só, na época, era só engenharia elétrica civil Foi em 97 E aí, assim, primeiro que praticamente <risos> Percentualmente, muito menos meninas Na elétrica, menos ainda então, para a gente ir a um banheiro, você tinha que... Às vezes, num bloco inteiro da engenharia, né? Só que aqueles blocos para a gente você não tinha. Você tinha que andar, andar, andar. Quando fizeram o mestrado, eu fui, acho, da segunda turma, né? Da, da pós-graduação. O mestrado... Não tem banheiro feminino do lado de dentro do galpão. Ele era externo. Tem, inclusive, grade com chave. Então, se você chama uma pesquisadora para vir a uma banca, por exemplo, e ela precisa ir ao banheiro, precisa sair acompanhada com alguém, precisava perdão, precisava correção, né a gente vai lutando a gente vai conseguindo, né precisava sair acompanhada de alguém o que é uma coisa extremamente absurda, né, é uma coisa que não faz sentido nenhum, é, mas a e gente recente, tem...
2: né, olha mestrado. só, 97 depois no mestrado já, anos gente, 2000, é, gente
1: olha. mas a gente tem que, a gente não pode se calar, a gente, a gente chama de louca, não sei o que. eu sou a baixinha invocada prazer, eu sou a baixinha invocada, mas eu não me importo, eu acho que a gente com a dedicação da gente, a gente não pode se calar, a gente é exemplo, né, as meninas veem a gente como exemplo, então a gente tem que se, se posicionar, de preferência sem agressividade, né, eu falo, a gente não precisa devolver às vezes na mesma moeda, porque aquilo ali vai gerar uma coisa negativa, mas a gente tem que se posicionar e dar bons exemplos e mostrar que elas podem também. E se me permite um último comentário, que eu me lembrei, esse ficou muito forte com o que você está falando. Quando eu entrei na faculdade, um professor, no primeiro dia de aula, olhou para mim dentro da sala, só tinha eu naquela matéria. Brincou, né? Brincou entre aspas, olhou para mim e falou assim, ué, o que, que você está fazendo aqui? Você, em vez de é, aprender isso aqui, né? Não, não gosto nem de falar matéria, né? Você devia estar em casa aprendendo a pilotar um fogão. No primeiro dia de aula, eu virei para ele e falei assim, fica tranquilo que eu vou pilotar o fogão, a sua matéria e tudo mais que vier à frente. Estudei, tirei 100 na matéria dele de ponta a ponta. Eu acho que a melhor resposta que eu pude dar para ele, para os meus colegas, a partir dali eu fui muito mais respeitada. Assim, não estou falando que foi bom não, não quero que ninguém passe por isso mas eu acho que o exemplo arrasta, entendeu? Eu estudar e mostrar para ele, não me calar e falar com ele que eu seria capaz, e no final do período eu falei assim, gostou do fogão? Você gostou? Eu acho que aquele exemplo ali, entendeu? Me fez meus colegas, podem me chamar de baixa invocada, não tem problema, mas me respeitarem muito mais do que antes desse elemento. Não quero que nenhuma aluna minha passe por isso. Não é correto. A gente não pode aceitar, então a gente não pode se calar. Fiquei muito satisfeita de saber... Eu não conhecia essas questões da ouvidoria que a Dani falou, achei muito importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso dentro da faculdade, eu insisto isso, nos cursos. Não só com as meninas, com todo mundo. Os cursos costumam ter matérias iniciais intro, lá na engenharia, introdução à engenharia. Eu acho que isso tem que ser, tem que estar em tem que ser paudo, isso, tem que ser falado lá. Para não esperar, às vezes, acontecer um problema para a pessoa saber onde agir. Tentarmos né, o máximo que a gente puder ser exemplo positivo, de, de dedicação, de, de competência, fazendo sempre o melhor possível, porque o exemplo arrasta. Um exemplo, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que a gente pode deixar para as nossas almas. Obrigada.
0: Eu acho assim, é, ouvindo né, e, e pensando, refletindo sobre as questões que estão sendo apontadas, fico pensando o quanto isso é violento, né, Débora, esse episódio que você vivenciou, o, a, a gente escuta, né? É por isso que eu falo como é importante a gente desnaturalizar, sair da situação e tentar ter um olhar externo, né? E pensar de forma crítica. É, quantas vezes eu já escutei. A Alunos e alunas também, né? Porque eu acho que é o que a Zélia falou anteriormente: que o fato de ser mulher não exime você de reproduzir as, as expressões do machismo, né? Assim como ser negro não te exime de ser racista, né? E, e por aí vai. Mas coisas do tipo, né? Ela é louca, ela tá de TPM, ou então coisas ainda eu acho que mais violentas, do tipo: Ah, deve ter dormido de calça jeans hoje, né? Então são coisas assim, absurdas e que nos violentam no dia a dia, e aí, olha como que nos é imposto um lugar que nós temos que nos dedicar muito mais para tentar provar algo que não deveríamos, e a todo momento aqui, na verdade, que nós estamos falando, nós estamos falando de direitos, eu não estou pedindo que ninguém faça nada por mim, ou que é, seja desenvolvida alguma coisa numa perspectiva individual, mas a gente está falando, sim, de luta por direitos e de soluções que sejam institucionais e coletivas. Eu
2: gostaria de, de complementar aí essa questão da, da Bolsa de Produtividade do CNPq, né, que em nosso país é um índice importante né, ser pesquisador do CNPq, em média, são três décadas, se você contar para chegar ao topo com pesquisador 1A do CNPq. E quando a gente olha os índices, na realidade, a bolsa de produtividade são cinco níveis, né? Pesquisador 2, 1B, 1C, 1B e 1A. Um são 30 anos para você, em média, chegar até pesquisador 1A. Mas quando a gente olha os dados, em todos esses níveis há predominância de homens, Principalmente no último nível, o mais alto, que é um A. Então, 70% são homens. Então, o que está que acontecendo aí nessa trajetória, sendo que entram mais mulheres nas universidades, existe uma desistência. Então, essa questão de despertar, né, de promover a autoconfiança das meninas na ciência, das mulheres, que elas podem continuar na carreira e também o interesse é um fator importante. É, mas existe sim, existe, eu acredito que existe um machismo aí permeando essa trajetória também, particularmente ao longo da minha longa carreira, eu experimentei isso em algumas situações, quando, por exemplo, alguém falava em meu nome, né, nos meus dados, nos meus, das minhas conquistas, <risos> é, representando, né, vamos dizer assim, em algumas dessas situações, ou um outro ponto que também eu acho que está vindo aqui na minha cabeça, né? essa questão da gente ter que explicar demais. Né? Eu sempre penso nisso e hoje é muito consolidado na minha cabeça por que, que a mulher tem que explicar tanto ah, mas eu vou viajar, minha filha, eu vou para um congresso. Eu já tive muitas situações de falar não, porque eu me sentia culpada de não poder viajar, né? de ir palestras. Enfim, voltando agora com relação à questão do CNPq, não só na bolsa de produtividade, né? por que, que tem mais homens com bolsa de produtividade do que mulheres? Não é em relação à competência. Por quê? Porque existem dados mostrando que não há desigualdade de gênero na produção de artigos. Ou seja, mulheres publicam tanto quanto homens muitos artigos, mas o reconhecimento parece que é maior com os homens, né? Ou, no caso mais mulheres desistem nos níveis de hierarquia com afunilamento, com um nível de hierarquia maior. Então eu volto à questão da representatividade política na ciência presidente da Academia Brasileira de Ciências. Eu acho que nunca teve uma mulher. Até anotei aqui alguns índices, por exemplo, presidente da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência. Só 16% de mulheres, uma sociedade muito antiga. É, presidente da CAPES, 14% até hoje. As fundações de apoio à pesquisa, que têm um papel importante em promover o trabalho da ciência, isso também já está sendo feito, de certa forma, mas só 12 por cento de mulheres presidentes dessas fundações. Não vou nem falar ministro da educação, acho que a gente teve uma na época da ditadura, uma mulher. Volto a falar ministro da ciência e tecnologia, nunca tivemos uma mulher. E por aí vai, comitês assessores, na faixa de 30 por cento, coordenadores diária da CAPS, 28 por cento mulheres. Quando a gente olha todos os níveis, a desigualdade de gênero no Brasil na ciência, em representatividade política e até técnica, é impressionante. É um dado que precisa ser discutido, discutido medidas como promover... Aumentar essa representatividade, aumentar o interesse das meninas pela ciência e a autoconfiança das mulheres de se manterem nessa carreira que, como já foi falado aqui, é permeada por inúmeros desafios. Eu me preocupo muito com a questão de representatividade e, particularmente, eu já vivi muitas situações em que eu era a única mulher na mesa. Não sei se alguém já passou por essa situação né? de estar numa mesa... Por exemplo, na abertura de um congresso, de uma sociedade científica, e olhar para o lado e falar assim, gente, eu sou a única mulher aqui, o que é está que acontecendo? Então, essas questões todas são importantes de serem discutidas. Né? Representatividade da mulher na ciência, nos cargos de hierarquia, e com isso trazer mais discussão e mais promoção para as meninas e jovens cientistas na carreira.
3: Eu acho assim, tudo que vocês falaram foi muito importante e eu me lembro da primeira vez que me pediram para falar sobre isso, né? E assim, depois de estar oito anos, e aí decidiram, olha, vamos chamar a Zélia para falar uma palestra e aí ela vai falar sobre desafios e conquistas das mulheres. Aí eu fui parar e pensar e pesquisar e me ver enquanto mulher, tá? Mas não só enquanto mulher, enquanto mulher negra também. Então aí a gente vai começar e a gente falar, né? São muito mais desafios do que conquistas. A gente tá hoje numa roda dessa, numa mesa, onde eu não sou mais a única mulher negra, e já tem mais uma mulher negra aqui presente, já me dá um quentinho no coração, porque não sou mais a única, mas já tem alguém que já passou pelas mesmas experiências, que vai trazer essa fala, que vai trazer muito mais coisas, que vai enriquecer tudo que eu tô falando. E a gente fala, é, o Sana lembrou bem, nas organizações dos eventos, sabe? Quantas pessoas negras, quantas mulheres estão por trás disso a gente tem uma universidade onde a gente trabalha muito isso a nossa comunicação, ela está muito ligada a isso, ela tá muito focada a gente tem muita sorte, foi a partir disso é que eu comecei a despertar isso e muitas outras pessoas aqui, porque ela sempre busca isso, se vocês forem olhar outras campanhas, né Quantos professores negros você teve na universidade, que foi uma das mais marcantes que eu já vi até hoje, e que eu infelizmente não participei porque simplesmente o meu departamento não achou que era importante me avisar para participar, e eu acabei não tendo aí, não tinha, né, os alunos falaram, professor, não tem sua foto ali, né? E a gente começa a questionar isso. Quando se organizam os eventos, quando se organizam os colóquios, quando se formam os comitês, as bancas, Quantas pessoas negras estão ali para trazer a nossa problemática, para falar sobre isso? Então, ter pessoas nesses espaços de tomada de decisão e de poder é uma conquista que precisa ser alcançada. A gente precisa, a gente precisa ter mulheres nesses espaços, nas agências de fomento à pesquisa, nos comitês de avaliação, a gente precisa ter mulher. A gente precisa ter pessoas negras também, porque sempre quando a gente falar de uma discussão Sobre gênero, se a gente não pensar na questão racial, e eu falo, né, eu tive numa mesa aí, tinha uma professora indígena. As outras etnias também, né, serem consideradas, não tem como você pensar, eu não posso falar pelas outras pessoas, entendeu? Eu não posso falar por todos, por todos os gêneros e por todas as raças e por todas as etnias, mas eu posso falar pela minha e eu sei disso. Então é preciso que a gente busque essa representatividade. É o nosso maior desafio, eu acho, para que a gente tenha uma conquista, para que a gente tenha é diferente é igualdade e equidade nesse sentido. Porque eu posso oferecer oportunidade para todo mundo, mas como é que essas pessoas que vão chegar lá vão estar? Tá, qual é o background que essas pessoas têm para estar tá ali presente? Então eu tenho que pensar em todas as questões, então o é desafio maior é esse, é trazer essas pessoas para tomar essa decisão para quando vai se fazer um edital, eu adoro, né? eu participo dos editais, às vezes eu participo dos editais só para participar mesmo, né? só para levar um não no final, mas para ver quais são os requisitos que o edital coloca, quais são os índices, hoje tem índices de avaliação e por mais que você lute, qual é o comitê que vai te avaliar? teve parte da minha carreira que tem um buraco lá, assim, produção zero, e produção zero de novo, e durante muito tempo eu nem mostrava aqueles gráficos do, do meu certificado, então quando eu ia fazer uma apresentação, a primeira coisa que eu faço agora é isso, mas eu vejo muita aluna, quando eu vou falar, estudante de mestrado, de doutorado, que ela diz que se eu fizer isso, como uma conquista que a gente teve lá, né, de colocar a maternidade no lápis do Parent Science, a, ela fala, eu não vou pôr isso no meu, se o meu orientador sabe que eu, é, né, eu coloquei essas coisas, como é que vai ser? Uma aluna, nossa, recentemente falou isso para mim. Ela foi participar de uma banca e ela colocou isso. Ah, mas o cara falou, ah, mas isso não vai ser muito bom pontuado, não sei o que. Eu falei, quem era a banca? Me diz quem era a banca que te avaliava. Eram só homens. Então, assim, quando vai formar as bancas de avaliação, nossa, pra gente mulher participar de uma banca é quase que uma coisa de piedade. Eu já tive colega falando assim, não, vou ceder para você, Zélia, já que você insiste tanto. Pera lá, vocês estão avaliando todo mundo com o um currículo. O meu currículo está igualzinho ao seu. Então eu posso estar tá do seu lado julgando, sim, senhor. Porque se você avalia pela caneta da meritocracia, né? Da pontuação, então tá aí. Mas nessa hora se esquece. Nessa hora se esquece de pensar na questão da mulher. Então a gente tem desafios e conquistas. As cobranças que nos são feitas. Então são cobranças desnecessárias muitas vezes. Às vezes você vê... Um colega apresentando alguma coisa mal e porcamente ele apresenta e passa. Mas quando chega a nossa vez, é bom que tudo esteja documentado, que tudo esteja registrado, que tudo esteja anotado, porque senão alguém vai o quê? invalidar a sua fala, vai invalidar a sua conquista. Então a cobrança para a gente é diferente. Então a pessoa não quer saber quando a avaliação é feita, né? Então, assim, quando você consegue melhorar a sua produção nos últimos três anos, aumenta a avaliação para cinco anos ah, porque os seus amigos, porque o amigo não vem, tão simples quando a gente chegar num ponto, as regras estão sendo mudadas, as regras são mudadas porque quem faz as regras tem que se beneficiar, e não tem mulher lá, e não tem mãe, e não tem pessoas da periferia que tem essa noção, tem pessoas que desconhecem ou fingem simplesmente desconhecer porque isso está beneficiando ele, eu vejo muitos colegas às vezes ficam caladinhos, eu falo até para o meu marido, você não vai fazer nada? É claro que não, né? O sistema está te beneficiando, mas o sistema não vai me beneficiar. Então, eu tenho que levantar a mão e falar. Por que isso está sendo feito desse jeito? Então, as cobranças são diferentes. As cobranças não levam em consideração nada disso. Então, são dois pesos e duas medidas? Sim, senhores. Sim, senhoras. Isso é uma coisa que eu, eu sempre falo, né? Para a gente que ser mulher na ciência. Os espaços de poder e tomada de decisão. Os cargos, né? A maior parte desses cargos são feitos por indicação. Não são cargos onde você vai concorrer e aí vão fazer uma análise às cegas e vão avaliar para escolher não, isso é indicado. E quando é que alguém vai nos indicar? Quando é que alguém vai indicar uma mulher preta, periférica, apesar dela ter estudado e ter feito uma série de coisas? Sempre vão achar algum pontinho para você colocar. Eu já concorri à Bolsa de Produtividade, mudei a banca de avaliação lá, não tem os comitês. Eu já mudei de comitê para poder ter o meu projeto avaliado. E aí eu vi que o projeto dependendo do comitê que é formado, então você tem o seu projeto avaliado. E já aconteceu às vezes a pessoa procura um pontinho... Ah, mas não tem uma colaboração o exterior... Aí você vai lá e faz uma colaboração exterior... Ah, não é falta, isso. Sempre vai faltar alguma coisa... Sempre vão buscar algum pontinho para faltar... Então a gente precisa ter alguém lá para falar... Isso é relevante nesse sentido ou não? Então nos espaços... Na hora de se escrever um edital... Eu vejo que às vezes as agências escrevem o edital e fazem retificações trocentas, porque copiou e colou o edital passado. E aí percebeu que tinha um errinho, que não abordava alguma coisa, alguém ficou inquieto e mexeu e chamou atenção. Por que copiou e colou o edital? Simplesmente não mudou. Quando a gente fala desigualdade de gênero e raça, pode olhar nas agências aí. O pessoal fala, tem muito dado sobre mulheres. Mulheres da região Nordeste, Sudeste, mulheres por área de conhecimento. Mas não cruzam os conhecimentos, ou os campos, que seriam mulher, região e raça, sabe? Uma vez eu fiz um levantamento para ver quantas mulheres tinham no departamento de física. E no Nordeste uma universidade que tinha zero no departamento de física. E mulher negra, então, quer dizer... Então, assim, são números que não dá para você trabalhar, não tem questões estatísticas aí, porque o número que você tem é muito menor do que a barra de erro. Não se tem dados... Se você olha nas páginas onde é que tem informação sobre o número de mulheres negras, que são bolsistas, o número de estudantes negras que se entra. Ah, mas para você conseguir esse dado tem comitê, tem não sei o que de ética. Tem um monte de dificuldade para você não ter acesso a esse dado. Então a gente precisa ter acesso aos dados para se construir política em cima disso. Então, o nosso desafio enquanto mulher na ciência é ocupar esse cargo e lembrar que existem outras que não vão ter acesso a isso e que a gente precisa fazer alguma coisa por elas. Pela gente, a gente vai fazendo já com o passar do tempo, o bom de se envelhecer é que você perde o medo. Você perde o medo de mostrar o seu currículo que está cheio de buraco, você perde o medo de falar que você perdeu determinadas coisas, mas existem estudantes que estão lá no começo da carreira que ela fica com medo de dizer, será que eu falo isso? E aí a banca vai me avaliar negativamente? Então nós precisamos lembrar delas e fazer alguma coisa. Quando você chega nesse, nesse espaço de poder, você precisa dar a mão para outra, sim. Sem dar a mão, não dá. Se você tá lá no comitê, uma mulher e cinco homens, você vai votar, eles vão votar tudo contra e você perde de novo. Então o legal é que se tenha números iguais, sim. A gente precisa cobrar isso e com essa cabeça. Não adianta você colocar cinco doutoras da região sudeste e não colocar ninguém da região nordeste, ninguém da periferia, que também tem muita mulher que pensa como homem. Tem muita mulher que fala, eu nunca passei por isso. Imagina, essa choradeira da sua parte, não é. Então você precisa entender as diferentes realidades, então tem que procurar isso. Então o nosso desafio é grande, gente, e o nosso desafio começa na união. Eu posso só complementar
2: rapidamente essa questão do buraco no currículo? <risos> Gostei disso porque me fez lembrar a minha vida acadêmica. Essa questão colocada agora muito bem que é importante você mostrar quando você atinge um nível, uma posição de, de poder né, político, de atingir um nível dentro da sua carreira científica. Eu sempre considerei extremamente importante falar do, da história. Eu dou uma disciplina na pós-graduação chamada Redação Científica. E não é metodologia científica, não é redação mesmo, no sentido mais amplo, inclusive com comunicação com os editores, é, fator de impacto, todos os pontos inerentes à redação científica. E eu gosto de mostrar esse gráfico que você pode construir pela Web of Science né, dos anos, que esse gráfico mostra o número de artigos publicados ao longo dos anos. E eu tenho um buraco de três anos com zero, zero que foram os anos que eu fiquei grávida, minha filha nasceu, os dois primeiros anos, e a partir daí começou a crescer. Eu poderia realmente tirar esse, esse pedaço, mas eu faço questão de mostrar, esse ponto é fundamental, né? As mulheres trazerem para quem está começando, não só para as outras mulheres, mas para a comunidade científica, porque é muito difícil o início de carreira. Né? Vamos, vamos falar a verdade. Quem olha um pesquisador, né? eu estou aqui nos Estados Unidos com um professora visitante, parece glamuroso, mas assim, <risos> o que tem por trás de luta, desafio, e situações difíceis, né? ansiedade, muita, muito trabalho, não é fácil. Então, mostrar para os estudantes principalmente para as mulheres. Quando eu mostro esse buraco no meu gráfico, eu fico impressionada com a reação, porque é como se eu diminuísse a distância, porque eles me olham assim, a distância com, com os estudantes. A sua humanidade, você é humana, você passou, você foi mãe, teve dificuldades, eu, ninguém é gênio que produz artigos tão rapidamente. Isso tem que ser mostrado mais. Né, tem que ser discutido na sala de aula. Eu me sinto, né, eu tenho 28 anos de universidade, né, daqui a pouco eu posso até aposentar. Eu faço questão de trazer essa discussão nas minhas disciplinas, mostrar a minha história e eu noto, vamos dizer assim, até uma afetividade mesmo, uma aproximação que os estudantes eles veem que eles podem, né? As mulheres podem conseguir a seguir em diante, não desistir ao longo da carreira, porque é muito desanimador o panorama. E esse desafio a gente tem que é maior agora ainda com a pandemia, que tem que ser colocado, porque as mulheres que têm filhos e têm que utilizar mais tempo com os seus filhos em casa, então essa disparidade de gênero vai aumentar ainda. Essa, essa é essa minha o que eu vejo. Como, como que você vai lidar com isso educar o seu filho em casa com mais horas e com tudo mais envolvido é esse ponto que eu só queria reforçar e foi muito bem colocado
4: Sim, acho que escutando vocês, eu pensei uma série de questões aqui, vou tentar organizar a assim, minha fala. Acho que eu gostaria de começar muito pelo que a Roçana contou primeiro, depois a própria Zélia trouxe também, que essa questão de para os lados e não ver ninguém igual você dos lados, né? Eu acho que isso acontece e acho que a minha trajetória na universidade foi muito marcada por isso, assim. Eu olhava para o lado, eu via mulheres, mas não via pessoas trans, assim o tempo todo, então era um processo muito solitário eu até via mulheres, até via outras pessoas ali, né, mas eu não via mulheres trans e travestis ali, não via homens trans, não via, não via pessoas trans no geral e se vê muito pouco na, na, na universidade ainda, né? Quando eu olho o corpo docente, eu vejo que, por exemplo no meu próprio departamento, lá na psicologia eu vejo que a gente tem algumas mulheres né? É, mas não temos mulheres negras e a gente tem Poucas pessoas que não são hétero ali, né? E pessoas trans também não têm. E é um, um ambiente muito pouco diverso, né? E aí você não consegue ver como você vai conseguir chegar a espaços em que você não se vê, assim. Eu, eu só consegui ver que, de fato, eu poderia ser uma pessoa, eu poderia... Talvez me tornar, né, porque ainda tá num, num, num talvez, uma docente em uma instituição de ensino superior. Quando eu vi a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma mulher trans negra, que era docente. E aí depois eu fui descobrindo que existiam outras pessoas e eu fui descobrindo essas mulheres. E aí sim, eu falei, ah, então talvez esse lugar seja para mim. Porque até então não era, era uma realidade muito, muito distante ainda é. Então agora eu penso nesse talvez seja um lugar para mim, até porque a minha trajetória, né, além de ser uma mulher trans, eu estudo pessoas trans e eu também trabalho com uma perspectiva de ciência feminista, e a perspectiva de ciência feminista, a gente se coloca, né a gente não encara a ciência como neutra como algo que está no vácuo como é algo feito por sujeitos neutros a gente, a gente se coloca ali, a gente bota Quais são os impactos das nossas identidades na nossa produção de conhecimento? Porque isso impacta, né? Isso impacta não, não só na produção de conhecimento, mas de quem está fazendo as políticas, de quem está fazendo o um jogo social da ciência, né? A gente não encara a ciência pela ciência, mas todo um jogo social que permite quem vai ter acesso e quem não vai. Quem a gente vai possibilitar que quando vocês falam que bolsista de produtividade, eu fico pensando em todo esse aflinamento, para quem que essas políticas são pensadas? E quem faz essas políticas, né? Que aí acabam sendo violências, inclusive institucionais, que não consideram as especificidades de mulheres e de outras mulheres ali. Por isso, eu acho importante, eu trabalho, inclusive, também com a perspectiva interseccional. Porque acho que quando a Zé traz essa questão de mulheres negras, é muito importante a gente pensar, né? Pensar questões de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, né? Pensar todos esses marcadores que vão atuar junto com o gênero ali, né? E que vão fazer toda a diferença nessas possibilidades de acesso. Quando eu fico pensando isso, e a gente vai problematizando isso o tempo todo, né? Na minha trajetória, eu escutei mais durante a minha vida do que o que eu fazia não era ciência do que era ciência. Então, foi uma história de deslegitimação de tudo, de todo o trabalho que eu, venho, que eu venho fazendo. Isso acontece até hoje. Quando a gente vai aumentando, se a muda do mestrado para o doutorado, as pessoas começam a te tratar um pouco melhor. Mas eu achei que isso fosse diminuir. Mas, na verdade, né, conversando com vocês, eu vejo esses preconceitos, esses, essa misoginia, essa transfobia institucional, histórica, ela vai se refinando e se tornando mais sutil. Né? Mas o tempo todo eu escutei, você não faz ciência e por que eu não faço ciência? Você não faz ciência porque a minha perspectiva é diferente você é uma pessoa trans, estuda pessoas trans então não tem como você fazer ciência, Ele tem tem metodologia, a gente tem metodologias específicas para isso, eu tenho inclusive um conceito que chama reflexividade, que me permite entender até que ponto a minha identidade avança nesse processo de conhecimento até que ponto não, permite entender esse jogo, a diferença é que eu tô disposta a olhar para esse jogo das nossas identidades, dessa relação com, com as pessoas participantes da nossa pesquisa, para construir inclusive junto com essas pessoas, né, porque eu acredito no modelo de ciência, agora falando mais da área de ciências humanas, né, de que a gente possa produzir o conhecimento junto com aquelas pessoas, a gente não vai chegar e objetificar e produzir conhecimento sobre, por exemplo, pessoas trans psicopatologizando todas as suas vivências que acho que é o momento histórico que a gente está vivendo de rever esse modelo de ciência normativa que subjugou a gente durante o tempo todo, a gente está nesse movimento e por que essas pessoas não podem elas mesmas produzir narrativas sobre si narrativas legítimas, que sejam inclusive científicas, fala de discursos biomédicos e normatizadores que são feitos surpreendamente homens, brancos cis hétero, que vão nomear os nossos corpos e as nossas vivências a partir dos seus olhares, né, essa questão de perspectiva, por que, que a perspectiva deles que é a neutra e é cientificamente validada e a nossa não. E aí, nesse processo, você sofre uma série de microviolências simbólicas que vão minando a sua segurança, a sua autoestima, tanto que no mestrado eu pensei em desistir de tudo, né? Eu pensei em desistir, eu fui fazer acompanhamento psiquiátrico, eu tive um, um colapso mental mesmo de muita pressão e eu pensei, será que isso é lugar pra mim? Será que eu vou ficar nesse espaço? Será que eu devo estar aqui? E, e acho que Muitas devem ter se perguntado isso ao longo do tempo, porque o meio acadêmico já é adoecedor, a gente que é mulher que é adoecedor também, e várias outras questões, né, várias outras opressões vêm a reboque que adoecem a gente cada vez mais. Então, assim, é um trabalho de cuidado, de saúde mental também, que é pouco reconhecido, inclusive, dentro da própria universidade. Eu acho que a gente discute muito pouco essa questão de saúde mental... De quem tá fazendo ciência... De quem tá ingressando... De quem tá começando, né? Então qual que é a perspectiva de quem que tá iniciando uma carreira? A gente não sabe... Eu falo porque eu tô com 30 anos agora... E eu escuto essas coisas desde os meus 20... Que eu fui começando... Lá atrás... Então assim com 20, 20 e poucos anos, você não tem tanta experiência, você vai aprendendo a lidar, você pensa ter universidade de uma maneira, e agora, no final do doutorado, eu olhando para trás, por esse tempo todo, eu consigo ver algumas violências que eu passei que eu não conseguia reconhecer antes. De tanto de ter que fazer, de ter que mostrar, de ter que me provar, de ter que conseguir, e conseguir sobreviver também, inclusive, economicamente falando, e dar conta de todo o meu processo de transição de gênero, fazer, seguir todo o protocolo que a saúde exige da gente, que é bem exaustivo, eu não conseguia enxergar essas violências e eu acho que ao longo do tempo a gente consegue enxergar melhor essas violências e pensar será que esse espaço ainda é pensado pra gente? e se não é, o que a gente pode fazer para transformar ele em algum, algum sentido sabe?
0: Olá você! Fique de olho ou melhor, de ouvidos porque semana que vem tem mais até lá!